0: I vilkans avsnitt av en liten podd om IT, som är avsnitt nummer 256 så pratar vi om PowerShell, Chromecast och Let's Encrypt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. 10 mars, mitt i coronatider och klockan är... 10 minuter över 9 på kvällen. Eh, man skulle kunna tro att hälften av våra deltagare har försvunnit i någon sjukdom eller någonting. Men, men i det här fallet så heter sjukdomen nog bara typ Security Summit och diverse konstiga incidenter och grejer. Men eh, jag har i alla fall med mig Björn. Hej Björn! Hej!
1: Eh, jag tänkte såhär, nej, men <laughs> jag tänkte så här: sen nej, Inotonic. Det var en sån jättekort tanke i huvudet faktiskt. Och sen ska jag på att du har det så han menar.
0: Menar inte spriten. Nej. Och inte ens ölen, utan jag menar något annat. Det där
1: andra som, som du ja. skriver om överallt hela tiden just nu.
0: Det är det där som gör att det är lite tryckt stämning så där Och att man inte får. Eh, får, eh, får inte kramas, eh, kramas
1: på jobbet längre. <laughs> Nej, exakt,
0: exakt. Fast, fast jag, jag Jag ska faktiskt på konferens i helgen Så att jag Det är nog bara en, det är en liten konferens. Så att, det, är, det är lugnt Jag ska på en konferens som jag tror Björn hade velat vara med på uh. Jag ska på podcast
1: Ja, du ska dit, vad roligt
0: jag, jag ska få träffa din idol i verkligheten
1: Jag har ju faktiskt fikat med honom en gång
0: Ah, okej, okay, kul
1: jag tror att det var, det var något större för mig från. honom, tror jag. Fan, han, var, han, var, han var liksom mest ute efter att få gå därifrån och göra ett riktigt jobb, tror jag. Ja, jag, kan, jag kan fråga honom. Jag tror inte att han minns det Jag
0: känner Björn. Mm,
1: det är inte säkert att det kommer att bli så, faktiskt.
0: Ja, nej men vad roligt. Podcast Börja på fredag, eller? eller du, åker, eh, du Ja, upplöda. jag kommer... Jag kommer dock inte att vara med på, på fredag kväll vilket är lite deppigt för det är det alla sessioner har sett så det har varit rätt roligt att vara med på fredag också. Mm. Men på lördag är jag med så då, då ska jag vara där från början. Och
1: för de som inte vet vad podcast är för någonting så är det en un som är nu i helgen i Göteborg.
0: Ja, precis. Där, där man samlar ett gäng eh, poddmänniskor som tycker att det är intressant att podda eller roligt att podda eller intressant att prata om poddar överhuvudtaget du, du behöver inte ha en podd utan du kan vara där i alla fall och sen så är det en sån här unconference som Björn sa det vill säga att man helt enkelt sätter hela sessionsschemat kvällen innan konferensen börjar så det finns inte en enda session planerad just nu. Jag skulle kunna tänka mig att de möjligtvis på sin höjd har en, en typ keynote eller någonting i planen men i övrigt ingenting. Utan allting byggs av, av de som ska dit. Vilket mm. jag har aldrig har varit på. Så det ska bli rätt coolt att se faktiskt. Om det, om det blir något skojigt av det.
1: Ja, jag har aldrig varit på en, på en conference förut. Det är
0: jättespännande. Eh, och jag tänkte vi, vi drar igång på just ämnet konferenser. För det har ju, eh, det har ju skett lite fler konferenser som har ställts in. Eh, bland annat så spekulerade vi i förra veckan om Google I.O. skulle ställas in. Och det är skadan. Ah. Så. Ja. Så det behöver vi inte spekulera kring längre. Eh, dessutom så eh, finns det en konferens som ska köras i USA som heter GDC. Eh, Gamer, Game Developers Conference. Eh, jag tror inte att man har sagt att man ska ställa in den. Men däremot så har man sagt det att man kommer att eh, streama vissa delar av konferensen alldeles gratis. Så att de som inte kan komma dit, de kan faktiskt vara med i positionerna i alla fall vilket jag tycker är en, en briljant idé faktiskt. Jag tycker att, att alltså, det, det borde nästan vara så att, att det borde vara standard på konferenser faktiskt att man kan, att man kan vara med live i alla fall.
1: Ja, absolut. Det, det kan ju gå åt en viss mängd bandbredd och sådana saker för att kunna göra.
0: Ja, jag, men jag, jag köper att alltså, pratar vi i Ignite så, där alla sessioner livestreamas hela tiden. Mm. Mm. Jo, okej. Okay. Jag, jag, jag köper det, men, men samtidigt så hade det ju varit, det hade varit Cool.
1: Men du som också har varit på så här stora konferenser, du vet ju att de här nätverken, speciellt wifi som finns där, alltid brukar vara rock solid.
0: ja, <laughs> stabila som fan liksom.
1: <laughs> en av mina favoriter var när vi var i Barcelona på en konferens, första sessionen som var hur, man, hur du genomför en lyckad demo.
0: Använd inte wifi. Ja,
1: grejen var att det här var första dagen första sessionen som jag, som jag var på och wi var ju helt nere och hela demot handlade det om att komma åt saker och ting i cloudet va? så att, uh, han pratade i fyra minuter sen så svarade jag så här att ja, alltså jag har inte mer material så här om inte wi kommer upp så att uh, <laughs> Ja,
0: jag har, ju, jag har ju kört en del sessioner inte konferensmässigt men jag har kört en del sessioner på, på Microsoft när de satt i kista och då ibland, nu ska jag inte hänga ut dem men ibland hade de ungefär typ samma problem, det vill säga att, att deras wifi inte var så där jättestabilt så det har, ju hänt, det har ju hänt att jag har kört en hel timmes session på, på typ eh, en sån här portabel hotspot från min telefon ja.
1: sen ska jag ju säga alltså, att bygga ett, ett nätverk för väldigt många människor på väldigt stor liten plats, det, det är svårt det krävs att man vet vad man gör så att, eh, ja men eh... Så att streama saker, Game Developers Conference, det hade jag ingen aning om att den skulle gå.
0: Sen så på allmänt nytt så, så det här gjorde faktiskt att jag blev lite, lite nostalgisk och lite tårög faktiskt. Björn, hade du en gång i tiden en, en sån här SETI at home screensaver? Oh ja! Det var ju det coolaste man kunde ha ett tag. Det var så här, men jag hjälper ju till att leta efter aliens.
1: Precis. Och, och det, det är jag som kommer att hitta dem.
0: Och, och för, för, för er som inte är riktigt lika gamla som mig och Björn. Och, och jag är lite äldre än Björn. Så du behöver inte påpeka det Björn. Det är helt okej.
1: Okay. Jag skulle inte hänga ut dig.
0: Så, så tänkte jag bara så här en kort förklaring. Det är nämligen så här att man har under många år samlat in väldigt, väldigt mycket radiotrafik från eh, satelliter och från, från framförallt sådana här stora teleskop och det man helt enkelt gjorde med at HOME det var att man nollade ut den här datat publikt så. och då var det en kille som satt hemma och hackade ihop en, en eh, i princip en screensaver som gick igenom det här datat och letade efter vissa typer av mönster i det för att se om det fanns intelligent liv, liksom något som inte var bara bakgrundsbrus i princip och den här screensavern, den kunde man alltså då ladda ner. Och den var då i princip en distribuerad superdator. Så det fanns liksom ett antal miljoner människor runt om i världen som hade den här då. Och när din dator stod still och inte gjorde någonting, så laddade den, den ner en i sån här chunk med radiodata som den helt enkelt satt och gick igenom när du inte, när du inte gjorde någonting med datorn det är lite sådär inkompatibelt nu med typ sådär miljörörelse och hållbarhet och så Det är inte helt optimalt när datorn går liksom på fullt flås så fort du inte använder den. Så. Men, men jag tyckte ändå det var en, en sjukt cool grej.
1: Försöker du säga att man inte ska ha sådana här? För i så fall har jag någonting att berätta. <laughs> Oh, okay. för att eh, det finns eh, den här CT-grejen de ska ju lägga ner hela programmet verkar det som eh, exakt. Och, men vill man eh, ha liknande saker så finns det ju alternativ där ute, jag använder en som heter World Community Grid det är någonting som IBM har byggt, som i sin tur är till för att eh, den forskar på cancer och eh, massa olika typer av sjukdomar ehm det finns massor av olika program, så kan man välja vilken man vill liksom, skänka sin CPU-tid till.
0: Det finns även ett program som heter Folding at Home. Mm. Finns, som... finns
1: den för PC också? För jag, trodde jag fick fram att den bara fanns för typ mobil, alltså Android eller något.
0: Där. Nej, men jag tror den finns för så här, jag är lite osäker, men de har bland annat börjat nyttja den för att, att forska kring eh, alltså det här Covid-19. Mm. Så. så att eh, Ja, precis. Och, och det, alltså, det är ju det jag menar. Jag, jag tycker ju att det här är ju egentligen ett briljant sätt att skapa datorkraft. Det är ju lite samma sak som att man har liksom kört eh, bitcoin mining och sådär eh, på, på datorer som står och inte gör någonting. Men, men i det här fallet, för jag vet att det fanns, det fanns ju företag som hade det som betalningsmodell, att du får använda vår tjänst gratis mot att vi kan nyttja din dator när du inte använder den. För att göra bitcoin mining. Och de bitcoins som vi får, de, de, använder, de får vi så att säga som betalning för tjänsten. Just. Eh, och i det här fallet så är det ju, tycker jag, det är ju för ett jättebra liksom. det får en jättebra sak liksom. Så att eh, jag tycker det här är, är bra. Eh, men som sagt, om du, om du vill ha den, den mest miljövänliga datorn i världen, så är det nog inte det här du ska installera, tror jag.
1: Alltså, om du vill ha en miljövänlig dator så ska du inte ha en dator.
0: Nej så är det säkert det är
1: det, Alltså datorer är vidriga När det gäller miljöpåverkan egentligen yep. Men uh, ja så att Jag har uh, den här World Community Grid har jag kört i Par år Det uh, gick in nu och kollade Total runtime 51 år 233 dagar
0: Coolers Alltså räknaren per CPU-kärna då skulle jag gissa på Ja ah, precis För att Annars blir det jättesvårt att få till 51 dagar eller 51 år.
1: Ja, faktiskt. Ja, men det är riktigt. Att den den mm. ha, har du många kärnor som räknas. Samma timmar räknas dubbelt.
0: Yes, nej, men jag tycker det är kul hur som helst. Och, och eh, eh, det, det ja. Men som sagt, jag blev fortfarande lite, lite ledsen när jag hörde att man skulle lägga ner setti. Inte för att jag kört det på jättemånga år men jag tyckte fortfarande det var en järnlig...
1: Ja, men alltså när man, gick, när man gick in på nyheten och så, så fick man se den där, där Screensaver-bilden. Den har man ju sett några gånger förut. Det är liksom... Ja... Ja Det var ruggigt kul när det kom.
0: Ja. Sen Björn, har du lagt in en länk om antibiotika?
1: Ja, för vi pratade lite grann om AI förra veckan tror jag det var. Det här med att man kan AI kan vara dåligt och sen så, och då hade jag med en nyhet där som försvann i mängden tror jag. Och det är att det finns ett gäng forskare i USA som har ett litet problem som vi har är att bakterier och sånt blir resistent mot antibiotika. Man kanske har hört talas om det. Yeah. Eh, och, och då ska man försöka hitta nya sådana antibiotika och det är tydligen svårt, eh, hard computer size problem fast inte datorer eh, så då har man kommit på att men då kan vi inte låta en AI försöka klura ut det här och då har man gjort det, och då har man hittat saker ting som alltså är helt eh, helt outer, som man inte hade klurat på annars och, och sen så har man testat det här i verkligheten och så säger så man, vänta det här funkar ju så att eh, att använda AI för att, för att försöka hitta nya typer av sjukdomar inte sjukdomar, det ska vi låta bli. Men hitta botemedel till sjukdomar, det är väl det. bra nej, men jag, Så jag blev glad när jag hörde liksom att, att AI går att använda på många olika sätt och en av dem är kanske för bra saker och inte bara sån där ansiktsigenkänning. Och det, återigen, det här är en nyhet från Warp Institute. Jag gillar dem. Gå in och gillar dem.
0: Jag följer dem på, på mm. Facebook. Jag tycker det är eh, fantastiskt, eh, alltså så här det, det ger en viss balans det, det är inte så himla mycket av nyheterna på, på eh, tv och radio som är så här, odelat positiva och jag tycker de har en rätt så intressant policy liksom. det är så här, ska du skriva något i vår grupp så ska det vara positivt mm. om du inte säger något positivt om du inte har något positivt att säga tyst,
1: eller gå till, twitt eller gå
0: till twitter Ja, precis. Där alla, där, där alla onda, äh, bitra människor finns.
1: Det var någon annan podd jag lyssnade på från en också som handlar om antibiotika. Mm. Men det har jag lyckats förtränga vilken det var just nu.
0: Sen så hade du ju en, en liten fundering förra avsnittet kring vad du skulle köpa för klockan.
1: Ja, precis. För jag, jag skulle ju vilja ha en ny sån smartwatch. Och då fick jag en, 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 en meddelande på Twitter från, från Ulf, en lyssnare i Malmö, om inte minst mig fel. Och då skriver han så här att Shut up and take my money i princip Och användningsområde för smartwatch eh, Godkänna MFA, styra Sonos hemma Förlänga barnens skärmtid utan att lämna sängen Den tyckte jag om eh, Spela in noteringar i Evernote eh, typ, Vad heter den här låten, typ Shazam Betala i affären utan plånbok Tidsrapportera in och ut projekt Biljetter, alltså QR, kod tåg, flyg Summit och så vidare Eller, lyssna, lyssna på er när man springer Det får man göra man får lyssna på oss även om man inte springer eh, och, och sen så det som ni nämnde i podden förklart Så spring iväg och köp det, så skriver han eh, Och jag håller med om alla de här sakerna Den, bara, den enda av dem som jag känner Jag verkligen skulle vilja ha, det är den här godsen MFA De andra kände jag inte var så Alltså Jag har så svårt att motivera För mig själv att ha en ha en, en Iphone eller liknande Jag har så svårt
0: Du, 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 du menar en Apple Watch, du sa Iphone
1: Jag menar Apple Watch Speciellt om jag måste ladda ner den till den. Så jag håller med om alla de här, alla de här skälen. Men äh, jag vet inte.
0: Ja, nej, men, men alltså, jag, jag är väl inne på samma sak i princip. Nu använder jag inte äh, där jättemånga av de här användningsområdena. Men alltså, mitt, mitt största argument är ju, det är ju äh, notifieringar. Och, och att se till att till exempel alarm och liknande även sura på handleden. För att som sagt, ibland har jag telefonen på tyst ljudlöst och liggande någon annanstans och då är det rätt skönt då.
1: Men precis, det kan vara så att Ulf och nosar på det som egentligen är skälet varför man har en smartwatch. Och det är samma sak varför du har en hemautomation. Och det är ju inte för att saker och ting, alltså varje liten implementation av, av när, när du sätter upp var, varje ny sak du lägger in i automata, automationen motiverar ju inte att skaffa hematomation egentligen. Utan det är ju kombinationen av alltihopa som motiverar varför man vill ha hematomation. Bara att tända på toaletten till 20% på natten när någon går upp. Det, nej, det är inte värt hela jobbet. Och det kanske är det som är grejen med att byta till en, till en Apple Watch. Att ja, det, det är alltihopa som gör det. Ja. Mm. Nu blir det så här jobbigt. Nu måste jag, nu måste jag nästan eh, sitta och fundera en stund. Jag får ta ja. det. Jag fundera på det sen.
0: Uh, yes. Vi går vidare med det normala programmet. Vi börjar med Microsoft. De släppte i veckan PowerShell version 7. Vilket jag tyckte var lite, lite coolt. Mest för er som är intresserade och tycker det är kul finns till Windows, Mac, OS och Linux om ni är intresserade. Och även då till givetvis till Windows server och liknande. Den gick live i, i veckan.
1: Ja, jag har sett en hel del nyheter om den där. Som har, eller så här, de har pratat mycket om den på det här och där. Och på Twitter har det varit jäkla snack om den där. Eh, ja. Jag har inte koll på allting som är nytt. Det är sammanfattning på min inte, sida. Nej,
0: inte jag heller. Inte jag heller. Eh, det har liksom lite grann försvunnit från min radar. Eftersom det jag sysslar med dagligdags inte har så mycket med power så att göra, Så då blir det inte så där jätte... Ja.
1: Men det stora är väl att det, det här är väl den um, um, long time releasen, vad det nu heter. Det?
0: Ja, long time servicing. Så, releasen. just
1: det. Så den, ja.
0: Sen så har man även eh, Microsoft har ju fått lite skit för att, att man skickar lite sådär eh, data hem till, till moderskeppet. Eh, det handlar ju primärt om data för att ta reda på hur folk använder produkten. Men folk blir arga i alla fall och tycker att det, det får man inte göra. Och man har vid flera tillfällen tidigare faktiskt gått in och gjort en del jobb kring att, att göra det här lite mer transparent. Och i eh, den senaste preview-bilden 19.577 så har man även lagt in en ny app kring hur man, man eh, ska kunna se vad som är optional och vad som är obligatoriskt att skicka. Så, där, så att man har bättre koll på vad det är som faktiskt skickas.
1: Ja det är väl det är väl. Alltså jag, jag har all säkerhet för de som har lyssnat förut, det är viktigt, men det är sjukt tråkigt.
0: Ja, och, och jag kan ju tycka att, att alltså min spontana syn på det här är ju att om de, skick, alltså, om de skickar data till Microsoft för att hålla koll på och faktiskt kunna göra produkten bättre, alltså diagnostikdata, om den kraschar till exempel och liknande. Jag vet att det fanns ju jättemycket diskussioner kring, kring när... Jag tror det var när Windows Vista släpptes så hade man ju så här... Vill du rapportera det här till Microsoft? När någonting kraschade eller buggade ur eller så. Just det. Och, och, och då var det massor med människor som sa... Nej! Nej! Gör inte det! Gör inte det! Och, och jag, är, jag har väl liksom konsekvensvärt precis tvärtom. Det är så här... Eh, jo, för att jag vill inte att det ska hända igen... Och om jag inte berättar för någon att det har hänt så kommer det att hända igen. Och det är ganska dåligt faktiskt. Mm.
1: Ja, alltså min, min utgångspunkt har liksom alltid varit att eh, om det är så att de kommer att skäla saker och ting från min dator som är känsligt då, om det finns en risk att det kommer att skickas upp känslig data från min dator till Microsoft då kommer någon av alla dessa människor som är intresserade av säkerhet att upptäcka det och då kommer det bli ram och skripa på internet. Så därför så utgår jag på något sätt från att det som skickas det, det, det kan det i princip inte innehålla alltså, ja, visst kan det innehålla men alltså, det ska inte innehålla någonting som är känsligt. Det kan ju vara minnesdumpen och sådana saker. Visst, absolut.
0: Nej, och framförallt så har ju mitt argument hela tiden varit att om, om det skulle hända och någon kommer på det, så har de inte råd med det. Nej precis Det är inte en acceptabel risk. Det är ju som den här klassikern att det gick rykten ett långt stund om att det fanns en bakdörr och en, en recovery-nyckel till BitLocker som NSA hade. Och det är så här, ja fast fast så, sånt kommer ut. Det kommer att finnas någon bit och jävel på Microsoft som slutar. Som är skitsur på att vederbörrandes chef betedde sig som ett pucko. Och, och som kommer att liksom läcka det här. Att, att alla de om nu. 300 000 människor på Microsoft eller någonting Aha. att alla de skulle kunna hålla käften inklusive alla inhyrda konsulter och sådär alltså det finns ju inte ens på kartan
1: Nej, helt är helt enig, alltså, det, det, jag med. det går inte, 150 000 anställda och Windows XP släpptes den till när den kom, error reporting, och Windows XP jag menar, det är ju jättelänge sedan vi snackar snart 20 år sedan eller ja, 2003 kom den va så, ja. så det, det är 17 år jag håller med. Det har jobbat så pass många människor här så nån bordad här i så fall. Om det, om det hade varit jättekänslig information som skickas. Sen om, du, ja. sen om du jobbar på ett ställe där det är försvarshemligheter eller någonting där. Ja då kan jag förstå det.
0: Ja, ja men alltså det, det köper jag. Jag menar det, det är samma sak då ska du kanske inte köra Eh, alltså typ Fastring eller någonting. <laughs> då skickas det också diagnostikdata. liksom ja. men, 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 eh, men jag menar i, i normala fall så är det, är det här ju positivt. Jag såg
1: precis framför mig hur, hur någon från det här supersäkra företaget ringde till David och sa: Min dator med Fastring uppför sig konstigt. Kan du hjälpa mig att felsöka? <laughs> Klick! <laughs> <laughs> ja.
0: <laughs> uh...
1: Det var en rätt rolig bild i mitt huvud i alla fall
0: eh, Björn ja. Sen hade du också lagt in eh, Release notes För Azure
1: eh, Ja, det kom, du tänker på Azure files så, så dök det upp en grej där eh, Och då så, så hittade jag en, en, en artikel Från en kille som heter Aidan Finn Som handlar om att man Nu kan använda Azure files I Azure som en filserver med AD-integrering. -integr det är en public preview, men public preview innebär i princip att den går att börja använda. Och då fanns det några saker att tänka på. Och I den här riken så tänker man göra det här alltså. Ja, du kan, du kan koppla din Azure file storage som en så. Men, och så här, men du måste ha ett, en, en, alltså en, en, en vanlig Active Directory kopplad med Azure AD och du måste eh, ha de, de klienterna som ska komma åt, det måste vara joinar till domänen och sen så eh, måste man ja, använda storage-accountet som måste vara i samma tenant som synkar i AD och så saker. Um, och sen så ja, kontentan var väl också att backup är fortfarande a bad story, eh, kallar de det. Det tycker jag mm. var roligt sagt. Ja. <laughs> uh. oh, oh. Men, det men, kanske inte är
0: just det man vill ha när man, när man pratar man uh,
1: Nej, precis. Uh, men, men prylen är att det här uh, möjligheten börjar dyka upp. Och det som är nice är just att du kan använda säkerheten i som man är van vid i det. Uh, så att i den hybrid- eller migreringscenario och sådana saker. Det, det, finns för, det finns en del tillfällen där det här kan vara vettigt. Det är inte vettigt för allt, men det kan vara vettigt. Uh, mm. så att, vill man ha det så läs och sen så följer man en länk den så, så att det, var, det, var bra. det var bra skit så säger jag bara
0: okej, okay. yes uh, yes, jag har en, en artikel som har kommit in i SAS sent också som jag tyckte var rätt intressant för sagt, det, det är hysteriskt mycket i veckan som har handlat om, om coronaviruset och covid-19 och eh, framförallt så har ju Microsoft och Apple och Google och alla har gått ut och sagt att vi vill att våra anställda ska jobba hemifrån och så mycket som möjligt och inte komma in till kontoret för att det smittar och jada, det där. Och en sak som man missar ofta i det här, det är ju det att om du tittar på ett företag som Microsoft liksom, som har, deras, säg deras Seattle Campus till exempel så har de ju kanske, säg att det jobbar kanske 70, 80, 90, 100 000 personer där någonting Jättebånga jätte i alla fall. Och, och de här människorna, de, har ju, de jobbar ju med IT så de har ju oftast möjligheten liksom att, att eh, som sagt jobba hemifrån och sådär. Men det man inte tänker på är ju att det finns ju ett gäng med folk när man har bestämt 4,5 tusen personer som inte har möjligheten att jobba hemifrån. Och det är alla de här som typ städar lokaler, som sköter kaféet som, som står i receptionen. Alltså alla de här människorna som faktiskt måste vara på plats. Och de behöver ju då förvisso inte vara där när alla andra jobbar hemma. För det är kanske inte så viktigt. Men det innebär ju också att de här människorna har ju inget att göra när alla andra är borta. Vilket innebär att de är oftast inte anställda av Microsoft utan de är ofta anställda av, ett, av, ett, av en liksom entreprenör som tillhandahåller de här tjänsterna vilket innebär att de här människorna blir arbetslösa under tiden Microsoft stänger ner sitt kontor vilket då är jättetråkigt Ja men det, alltså, det,
1: det, det är naturligt jag menar, om jag skulle vara ett egenföretagare och drivit ett café som ligger på Microsoft-kontor och, och sen så bestämmer sig Microsoft för att nej men vi är inte här nästa vecka ja men då vill ju inte jag ha full bemanning
0: på, på kaféet
1: och har jag varit ja så får man normalt betalt efter många timmar man jobbar.
0: Exakt, och, och då har du ju ett problem. Så det som Microsoft har gjort i det här fallet som jag tycker är egentligen en, en bra lösning det är att man har helt enkelt gått in och sagt att ja det här kan ni inte rå för. Ni kan inte, ni kan inte rå för att, att det finns en liksom, blivande global pandemi som eventuellt bryter ut och att vi håller våra människor hemma på grund av det. Så vi kommer att se till att ni får betalt i alla fall.
1: Jag tycker det är ruskigt snyggt.
0: Ja, men jag, ty jag tycker det är bra. Det är, inte, det är inte så att Microsoft har ont om pengar. Liksom. Och, och då kan jag tycka att liksom, när de här människorna faktiskt ställer upp och sköter servicen så tycker jag det är en, en rimlig åtgärd att faktiskt tillhandahålla så att, att de kan ja, att de kan faktiskt få betalt i alla fall. Jag det är...
1: Lite ont om pengar har de. Om man går in på och tittar på total assets så är det 286 miljarder dollar.
0: Ja, exakt, stackare ja, alltså, alltså här... hur klarar de sig?
1: Ja, det är 286,55 miljarder dollar, så jag tror inte ens det kommer påverka sista decimalen faktiskt där.
0: Nej, nej. nej, men som sagt jag tycker fortfarande det är en väldigt snygg grej, mm. att, att faktiskt eh, liksom ställa upp för de människorna som inte kan dra nytta av att kunna jobba hemma liksom.
1: ja, Jag, 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 jag sa faktiskt den här på, på Twitter men hittar hittade inte artikeln igen sen nu när vi skulle börja spela in så att eh... Jag tror jag håller med. Jag blev glad när jag såg yep.
0: Yes. Vi kliver över från Apple eller från Microsoft till Apple. Och eh, det är nästan så att man tror att vi har stannat kvar på Microsoft i det här fallet. Därför att eh, den enda nyheten kring Apple som vi hittade idag. Eller jag hittade idag. Var att man har, man har fileat ett patent. Och det här patentet är helt enkelt på en vikbar enhet. Med två skärmar. Hmm, känns bekant. Alltså i princip har man tagit patent på en liknande lösning som, som Microsoft förväntas leverera med sin Surface Duo. Eh, och att man helt enkelt har då valt att gå med två separata skärmar med en skarv emellan istället för en skärm som går att böja. För att man har konstaterat att, precis som Samsung och de andra att mm, det finns en viss risk att den här skärmen inte blir väldigt, väldigt hållbar och långlivad. Så.
1: Men alltså, jag är så imponerad över den här bilden som är på den här. Till att börja med, ja, det, det är väl bättre med två skärmar än en böjbar skärm. För det verkar funka så där länge. Men den, den här, hur, det måste finnas mer saker i det här än, än bara de här bilderna. För att det, det här är så generellt och det finns inte. <laughs> men, men alltså,
0: alltså har du inte lärt dig vid det här laget, Björn? Patentansökningar. Alltså, slide to unlock.
1: Mm.
0: mm. Alltså, om jag drar fingret från vänster till höger okay. så låser den upp enheten. Alltså, det, det känns inte det också ganska generellt.
1: Jo, men jag, jag, alltså, jag, jag har svårt att tänka mig att inget av de andra företagen har lämnat in en... en... Fast det är för sig, den, den här är innan för länge sedan. Den här är inlämnden i mars 2017.
0: Ja, det, det som kan vara intressant i det här, kan jag tycka, Faktiskt. Det är egentligen. Framförallt det faktum att, att. Jag har lyssnat på en del människor som har diskuterat. Apple och bybara devices och, och sådär. Och Apple brukar ju inte vara de som är. Allra först på bollen. Mer av principen att vi gör ingenting om vi inte gör det jävligt bra. Och det, det köper jag fullt ut. Men, men egentligen det vi borde. Egentligen det är att vi borde skapa en sån här betting pool. Och se När. Ser vi Apples första lösning kring antingen böjbara skärmar eller, i det, som i det här fallet är två separata skärmar som, som skapar en enhet?
1: Ja, jag skulle säga två år bort.
0: Ja, jag är nog benägen att hålla med dig. Eh, om inte till och med mer än så, faktiskt. Ja. Och, och Ja, ja nej men jag, jag tror det. Jag tror minst två år. Eh, av den enkla anledningen som sagt att finns det minsta lilla fundering kring det så, så kommer de inte att släppa det. Och, och som sagt, det, om, du, om du tar det och så lägger du till det faktum att de brukar inte vara först på bollen i alla fall. Även om de gör saker liksom, så, så brukar de inte vara först i alla fall. Så tror jag det blir något sånt.
1: Mm. Ja, det är spännande som att den. Men mm. äh, den här patentansökan den var ju jättegammal. Alltså, egentligen. Men det kanske har fått godkänt nu.
0: Ja, det kan, vara så. det kan vara så. Sen är det ju roligt också, med, vi har ju tagit upp det innan, de här amerikanska patentansökningar, att de, de är ju egentligen inte bindande till någonting förrän det är någon som faktiskt ifrågasätter dem. Ja, okej. Okay. Att, att, alltså I princip kan, kan liksom 17 bolag ha samma patentansökan inlämnad. Det är inte för någon stämmer den andra som det faktiskt prövas i domstol hurvida en patentansökan är, är legitim eller inte.
1: Och så, trodde jag, och, och så trodde jag att LOU var trasigt system.
0: <laughs> ja, ja, det, ja det, det här är, det här är jätte, jättetrasigt. Mm. Ja, vi eh, skippar Apple och så hoppar vi över till Google. Och i veckan så har det läckt lite information kring en ny Google Chromecast. Och Max, eller Google har ju två lösningar idag för koppling till TV. Man har Chromecast som är en helt passiv enhet. Det vill säga du streamar saker. Eller sagt, din telefon berättar för Chromecast att den ska koppla upp sig mot Netflix. Eller vad det är för någonting. Och spela upp det den ska spela upp. Den andra lösningen man har är ju Android TV. Som är mer åt, åt Apple TV-hållet. Det vill säga du har en liten enhet med Android på. Som har en fjärrkontroll som du kopplar till tvn. Och den råkar även ha samma funktionalitet som, som Chromecast. Det vill säga den kan ta emot en sån här kommandoström. För att helt enkelt öppna upp och, och hämta hem och streama saker från nätet. Eh, nu ryktas det då om att den nästa version av Chromecast som kommer. Faktiskt kommer att köra... Android TV och den kommer att ha en fjärrkontroll så den kommer att påminna mer om man, om ni har tittat på till exempel Amazon sån här eh, eh, Fire Stick så har de ju en liknande lösning som Chromecast fast den har även en fjärrkontroll så man jackar in den bak i HDMI uttaget och sen har man en fjärrkontroll som man kan styra den med
1: ja, så jag, jag, jag älskar den här, de, de här Chromecasten men de är ju så kass. Ja, men så när den funkar så är den helt fantastisk. Ja. På, min, på min telefon så säger jag att en gång, det är inte en gång av tio utan det är oftare än så. Men det är inte en gång av fem. Så säger jag en gång av sju då, så får jag inte kontakt med enheten. Det bara, det bara går inte. Den säger att den här, här finns, du, måste, du är på fel wifi. Och är, de är på samma wifi. Jag ser framför mig att de är på samma wifi. Men jag kommer inte åt dem från, från apparna. Och jag kommer inte jag åt dem från Google Home-appen. Ingenting. Och då, kan, och då kan min fru göra det. Men inte jag.
0: Mm. Ja, så här, du och jag har diskuterat det här på den tidigare. Och jag, du hade en teori där om att det kunde... Alltså, jag tror till exempel att det kan ha såna, att göra med sådana saker som om du till exempel kör både AC och N så micklar din router till det på något vis så att de här de här enheterna för jag, så här, jag upplever samma sak när det gäller mina Google Home-enheter att, att ibland så hittar den högtalarna och ibland får den för sig att den inte hittar högtalarna och att det helt enkelt är en, en jag, jag tror helt enkelt att det är en routerproblematik.
1: Ja, men samtidigt har jag följt Varenda guide som finns på ubiquiti Site. Och, och, och det funkar oftare för mig än vad det funkar för min fru. För hon har ju problem varannan gång och hon har en mycket nyare telefon har.
0: Nej, jag har. Jag, 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 jag har samma sak att ibland så beter den sig bara jävligt konstigt. Sen Som sagt, jag gillar ju konceptet med att, att du ska inte ha en massa fjärrkontroller och grejer. Och framförallt så gillar jag ju det här med att man kan säga till eh, Google Home att spela upp det här. Liksom. Mm. det tycker jag är en, en schysst grej liksom.
1: Ja, alltså jag, jag, jag tycker Chrome och här, jag tycker de är fantastiska så egentligen så tycker jag jättemycket om dem men jag är ju ja. lite sugen på att skaffa mig en, en Apple TV bara för att för det ska funka
0: ja jag köpte ju en, inte en Apple TV men väl en, en Android TV i i julhelgen när vi beslutade oss för att vi inte skulle ha någon antennslad längre ja. så vi har ju en sån här liten moj som står där med, med en liten fjärrkontroll en Xiaomi Mi Box S tror jag den heter eh, det som dock är problemet med den det var att när Xiaomi släppte den senaste uppdateringen till Mi Box S så ja, de hade lite otur kan vi väl säga så att med jämna mellanrum så hänger den sig och beter sig som ett pucko och så får man helt enkelt rycka strömmen till den och starta om den Eh, dock verkar det som att det bara är eh, Xiaomi's enheter som drabbas av det här. Så köper du till exempel en Nvidia Shield så har den inte det problemet. Det är också en Android TV-box. Så att eh, mm. trasigt lite grann i alla fall.
1: Tydligen så är det så att mycket teknik innebär att saker nu blir komplext. Överraskande.
0: Mm, kan vara så. Mm. kan vara så. Mm.
1: Tänk, tänk om man hade kunnat förutsäga den.
0: <laughs> ja, precis. Precis. Jag, jag, hade en, jag hade en kollega för många, många år sedan som sa det att man borde uppfinna ett Dream Interface. Ett vem? Aha, ett vadå? Do what I mean. Mm,
1: AI tror jag vi kallar det för nu tiden.
0: Aha, ja ja det är samma. Han förutsåg det för, för typ 97 eller något. så Aa. Sen har ju tyvärr AI också ibland lite oturnar den tänker.
1: Nu mm. förstår jag inte alls vad du menar längre.
0: Nej, nej jag det, har, det har
1: faktiskt aldrig hänt hem hos oss. Nej. Men jag har implementerat den här plip, -plip grejen i, i um, vanliga mm. Google Home. Den är jättebra. Ja,
0: ja men det, den, den gör saker lite mindre frustrerande. Ja, för nu... Därför att, därför att ibland, ibland så hör den inte att man pratar med den. Och om det då, om det, då det här pipet uteblir så vet man att okej, okay, den hörde inte mig. För det kan vara så att ja, men, eh, någon har dratt igång mixern och tvättmaskinen och diskmaskinen och brandlarmet samtidigt och då är det för mycket ljudnivå och så är det dessutom <går> lite skrikande barn och grejer. <går> ja, och så är det dessutom lite skrikande barn och då ibland så har Google Home lite svårt att höra vad man säger. Och då är, tycker jag som sagt den här blip-blip-varianten är, är klockan för då vet man så här, okej, okay, nu lyssnar den. Bra, då vet jag. För vi har vissa av våra högtalare har vi stående på ställen där man inte ser om de tänds. Jag är liksom. ja, ja. en stående uppe på, på eh, badrumsskåpet till exempel. Ja, typ två meter upp. Liksom.
1: Ja. Nej, men jag kunde sitta vid matsalsbordet idag och ropa till den och sätta på musik. Och den, då, då visste ja. jag när den ja. hörde mig. Så att, nej, ja.
0: det, det, det är uppskattat. Bra tips. Skitkult. Ett annat tips just kring, kring gällande Google Assistant är att för er som har byggt hemma automationslösningar med Google Assistant så finns det en begränsning. Nämligen den att man kan styra sina lampor och smart pluggar och sånt här jätte, jättebra. Det finns till och med möjlighet att styra lås och liknande. Men en sak som inte har funkat i Google Assistant är sensorer, det vill säga dörrbrytare, temperatursensorer brand röt, rökdetektorer och liknande det har inte funnits stöd för den typen av profiler så man har alltså inte till exempel i sin eh, home hub kunnat se temperaturen utomhus eller temperaturen i sovrummet eller vad det nu är någonstans som man skulle vilja det eh och man har, man har inte heller på ett enkelt sätt kunnat liksom fråga den, kan du berätta för mig vad, vad, hur varmt det är utomhus? Då tar den det från väder, väderleksrapporten och inte från mina sensorer. Eh, det, det finns trick att komma runt genom att man har typ Home Assistant så man kan bygga templates och grejer. Det är lite mickligare men, men det, det funkar om man anstränger sig. Men då har man alltså då släppt en uppdatering till, till Google Assistant nu som gör att den kommer att ha stöd för sensorer framöver, vilket jag tycker är coolt.
1: Ja, det det är jättebra.
0: Ja. Sen så, det var allt från Google för den här veckan. Jag tänkte även ta upp en, en sån här grej som egentligen tror jag mina kära säkerhetskollegor skulle vara intresserade av att prata om, men vi kan ju ta upp det nästa vecka också. Anledningen till att jag tänkte att jag tar upp det är att, att jag kör nämligen Let's Encrypt och vi pratade om det för någon, någon, någon vecka sedan så pratade vi om just Let's Encrypt och hur de hanterar sina, sina certifikat. Eh, precis typ någon dag efter att vi pratade om dem så visade det sig att de har tydligen ett säkerhetsproblem. Eh, de behöver nämligen revokera 3 miljoner cert någonting sådär. Och nu låter ju 3 miljoner särt ju jättemycket. Men eh, med tanke på att Let's Encrypt är gratis och det dessutom finns på typen jädra massa sådana här typ eh, naslösningar och liknande, så tror jag i sig inte 3 miljoner särt är oöverstigligt många. Det är många, men det är inte hysteriskt många. Och dessutom så förnyas de här certen. Eh, om jag inte minns helt fel, typ var 300 dagar eller någonting. Vilket innebär att, att de kommer att bytas ut i alla fall. Men eh, problemet är alltså en mjukvarubugg i deras eh, utfärdande av CERT som gör att det blir, de blir felaktiga. Så kör ni Let's Encrypt CERT. Eh, Se till att de är utbyta nyligen så att ni inte har det problemet. Det är jättedåligt.
1: Enligt dem själva så har de släppt ungefär en miljard certifikat.
0: Ja, exakt. Det är ju ett gäng. Ja, som sagt, det är ganska mycket enheter som har dem. Eftersom de är gratis, eftersom vem som helst kan ha dem. Och dessutom så, så förnyas de typ var ja, som sagt var 300 dag eller någonting. Så att det är, mm, det är lite... <skratt> Men det med certifikat,
1: det, det börjar ju kännas som att typ säkerhet är någonting som faktiskt kan bli någonting inom IT. Ja. <skratt> och, 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 och eh, ganska mycket av säkerheten verkar hänga på cert eh, och certifikathantering så att eh, har du en kompis som inte har koll på, på, på sina certifikater nu, så är det väl ett tips till den personen att eh, skaffa det
0: oh. Ja, nej, nej men dels det och sen så framförallt så är det ju så att, att cert är ju än så länge alltså PKI-modellen är ju än så länge en väldigt beprövad modell eh, där där så säger man rent matematiskt sett inte har hittat några liksom, jättebrister än så länge. Och de brister man har hittat har varit mindre saker där man helt enkelt med typ certificate pinning och sådana grejer har kunnat lösa ganska mycket med det. Mm. Så, så som sagt, ska ni bygga säkerhetsmodeller överhuvudtaget, alltså, alltså i min värld så är SSL en no brainer idag. Har du inte SSL på en sajt. Då skulle jag vilja påstå att du har gjort fel.
1: Ja, men det blir bli jobbigt att komma åt sajten då, för du får alla, alla webbläsare klagar.
0: Ja, ungefär så, ja. Eh, yes, sen så eh, slutligen så har vi ett litet tips, eh, eller att vi har ett par tips som är rätt kulliga. Ja. Eh, jag vet inte om vi har tagit upp det här med, med... Jo, men vi nämnde nog det förbegående vid något tillfälle om Sonos och deras eh, generation 1-enheter. Eh, ja, de att, de,
1: att de skulle sluta supporteras.
0: Ja, dels skulle de sluta supporteras men de skulle även eh, i princip bricka dem. Det vill säga om du, om du skickade in till sådana som sa jag tänker återvinna min enhet då fick du tillbaks en, en check eller en rabattcheck på nya enheter som du kunde köpa. Jag tror det var typ 30% eller någonting de, de gav eh, rabatt men då gick de samtidigt in och brickade den enheten så den enheten kunde du sedan inte sälja till någon annan liksom. och, och problematiken här var ju framförallt att de som köpte begagnade Sony-enheter kanske inte nödvändigtvis vet om att den här enheten är tillagd i det här programmet för recycling det vill säga du köper en enhet Kommer hem glad i hågen, kopplar in den och sen så bara tvärvägrar den att fungera. Lite trist läge. Eh, framförallt med tanke på att, att eh, Sonos är ganska eh, kostsamma, nya. Och därav så finns det ett ganska bra andrahandsvärde på dem. Mm. Så jag tror att, att eh, man helt enkelt fick ganska mycket skit för det här. Och det man har gjort nu helt enkelt är att man kommer att ta bort den här recycling mode. Så även om du har redan nu skickat in och sagt att du ska recycla en av de här enheterna. Så kommer den faktiskt att fortsätta fungera. Man kommer inte ha ihjäl den. För man fick även ganska mycket skit kring att ja okej okay, så ni uppmuntrar alltså folk att, att de ska slänga fullt fungerande enheter. Kanske inte helt okej okay i dagens läge sådär.
1: Men alltså hade man inte kunnat bara sagt att men vi tänker fortsätta med det här men den lådan som du köper din nya Sonos i där stoppar du ner din gamla så skickar du den till oss och så kommer vi att eh, globalt att återvinna det här på ett bra sätt.
0: Eh, det skulle man kunna gjort men det är å andra sidan en större kostnad för Sonos tror jag.
1: Oh ja visst är det så. Mm. Mm. Eh, då måste de ju både återvinna grejerna och tala om transporter och sånt.
0: Och hantera skiten liksom. Ja. Ja, så att nej, så. Eh, däremot så har man också. Man har också backat på en annan sak. För tanken var helt enkelt att, att de gamla sonheterna skulle inte ens fungera om du köpte nya sonosenheter. Du skulle inte kunna koppla ihop gamla och nya sonosenheter överhuvudtaget så att säga. Eh, men det har man också backat till viss del på. Man har helt enkelt sagt att man kommer helt enkelt att skapa i en sonosinstallation så kommer man helt enkelt att skapa upp två separata nät. Ett för nya sånheter och ett för gamla sonst. Och det är de tjänster som supporteras på båda sonheterna kommer funka på båda sonheterna. De som supporteras på bara nya sånheter kommer bara funka på nya sånheter. Vilket då är problemet eftersom om till exempel Spotify bestämmer sig för att nej men nu ska vi uppdatera vårt API så nu ska vi bara funka på nya sonosenheter då kommer Spotify funka på hälften av dina högtalare hemma och inte den andra hälften. Visst, så.
1: Mm. Samtidigt kan man ju tycka att där handlade vi om grejer som var rätt gamla.
0: Ja, ja jo, alltså jag tror de, de äldsta var nog typ, de var mer än tio år gamla.
1: Ja, 2005 är den första från tror jag. Men samtidigt så ja, en del ser ja. sedan vägen fram till 2015 och det är väl det som slår knas.
0: Ja, och sen framförallt så, alltså jag mitt problem med de här grejerna är ju att, att alltså det, det blir ju knepigt att, att när, man, när, man, när man slutar supportera mjukvara så finns det ändå någon typ av liksom så här rimlig syn på det. Jag kan inte försvara det fullt ut men det finns fortfarande någon idé bakom det. Men när, när folk går och köper hårdvara, vi har, vi har diskuterat det här hundra gånger mm. innan, men när folk går och köper hårdvara så någonstans räknar man med att man äger det man har köpt. Ja. Och det är inte säkert.
1: Nej. Nej, ah, ah, den här den är klurig faktiskt. Den här, den ja, är jag, klurig. jag vet ju till... Jag tror, att, jag jag tror till... faktiskt att det enda sättet de skulle kunna göra och fortfarande få folk att eh, tycka om dem, det är att de säger nej men vi tar tillbaka allting och återvinner det. Och sen bygger vi nya. Jag tror faktiskt att det är egentligen det enda sättet man kan som företag vara vettig eller, vad ska man säga eh, ta ansvar för det hela vägen.
0: Nej, nej men jag, jag, jag håller med. För det, det, alltså, det, det, det är ju så här, det blir ju en ohållbar situation också för Förson oss. Därför att det är så här, okej, okay, så ni ska, vi ska supportera hårdvara i hundratusen år, liksom. Mm. Det kommer ju inte heller att funka, liksom. Eh, det som ka, kan också nämnas var ju att, det, det, jag såg en annan ny, nyhet i veckan som jag inte har lagt med här, men som egentligen är på samma spår. Och det är ju att Philips kommer ju att pensionera sina generation 1 Philips U-hubbar. De kommer inte heller att fungera liksom i, i förlängningen. Så att... Eh, kan också vara en bra idé om, om ni ska köpa Philips Hue. Se till att ni köper en nyare hub helt enkelt.
1: Jobbigt när lampan slutar funka hemma för att Windows Appet har gått.
0: <laughs> ja, ungefär så. Sen hittar jag världens nördigaste länk i veckan. Om ni kör Microsoft Edge, alltså den nya Chromium Edge varianten och ni går in i adressfältet och så skriver ni in edge colon slash slash surf. Då finns det en liten, ett litet easter egg. Ni kan nämligen surfa. Ni kan nämligen spela ett så här spel som innebär att ni surfar runt på havet. Jag tyckte det var jättekul. På riktigt? Ja, på riktigt.
1: Nej, jag kan inte göra det.
0: Har du fel version?
1: Nej, jag testar två versioner.
0: Jag har, de, har dev-versionen av Quedge Och jag kan göra det
1: Okej, okay, jag har betan och uh, release Bar, Bara
0: ja. Hådå, du...
1: edge-surf
0: Ja, exakt Jag stoppar in det i, i live-chatten Så du kan, du kan nyttja den uh, Du får väl helt enkelt se till att köra en lite mer uh, Bleeding Edge-browser Det är väl inte svårt än så <laughs> Ja,
1: för min dator mår så bra hittills Ah, <laughs> uh, fan! Nu är jag ledsen. Okej, okay. då måste vi installa en till webbläsare då.
0: Så du ska, nu ska du ha tre versioner av, av Quedge
1: Ja. Och så en Socrates Chrome. Uh. Uh,
0: Björn, uh -huh. vad har du på din prylista?
1: Alltså, uh. grejen är så här. Jag har kanske pratat igenom Doom sedan dess. Men och så har jag tittat på Youtube Och på Youtube finns det speedruns Och på, när man hamnar på speedruns Så ser man folk som klart av ett spel jättefort Och så tycker man shit vad duktiga de var Och sen så tittar man på andra människor Som också spelar spel Och sen så helt plötsligt upptäcker man simsit, Spelade du SimCity när det kom?
0: Nej Jag har aldrig fastnat för det Nej,
1: du, okej okay nu förstår jag vad som är fel hos dig alltså så, här, Sim City 2000 jag har lagt, det är två spel jag har mycket tid på, Excalibur, precis Sim City 2000, wow vad jag har lagt tid på den alltså de här, när man gjorde vattendammar eh, eh, för att få eh, hydroelectricity och grejer och eh, nu har jag hittat ett annat spel som då heter City Skylines det här är inte ens ett nytt spel. Det här har funnits i ganska länge och jag har helt missat det. Jag har sett så mycket Youtube när de spelar det här spelet. Du kan gå in och micromanage ner på liksom att den här korsningen i min stad så, så vill jag att den, den här, vet du, det här körfältet, de får bara svänga höger. Medan det här körfältet, de får svänga rakt fram och till vänster. Alltså, du, du, kan, du kan styra på så detaljnivå allt i din stad. Och sen så finns det löj... Alltså, vi pratar fel sida tusen olika moddar till det här. Ehm, med som folk har tillverkat. För att inte tala om hur mycket DLC som det finns att köpa till spelet såklart. Det här, jag, alltså jag, jag är så sugen på det här spelet. Men jag vet också att jag har inte tid att spela det. Äh, det går två timmar att sitter Skylines på åtta i rl Okej. Okay, så att du menar att... E Tiden går långsammare i spelet. Wow, okej.
0: Okay. <laughs> du är inte, inte nog med att okay, det tar... Okej, tvärtom. Ah. Hel... Okej. Okay.
1: Ah. Eh, alltså, jag, 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 jag är så rädd för att... Eh, jag kommer helt enkelt att sluta sova helt.
0: <laughs> Eller så kommer du ta semester ett tag du kan ju, vet vad du kan göra? Nej. Du kan ju säga att du har drabbats av coronavirus. <laughs> ja,
1: men vet du vad? Om det är någonting som vårt företag är duktiga på det är att vi kan jobba var som helst. Eh, alltså kunna, Han. att kunna sitta precis vad, <går> okej åtta timmar känns som max två timmar det var ännu sämre Daniel alltså, eh, nej, alltså grejen att vi, att verkligen kunna sitta och jobba precis vad fan som helst, det är någonting som vi verkligen kan och verkligen gör, så att jag tror att om jag säger så här jag måste nog vara hemma för att då säger min chef ja, var du sitter och jobbar, det skiter jag i <går> Jobba på det eh, det kommer nog bli svaret så att jag kommer inte kunna sitta hemma och spela Skit också. Mm, men äh, det här spelet, alltså jag, jag är 102% säker på att jag kommer att ha det på en dator nära mig inom några timmar. Coolt. Jag är så säker, jag är så sugen på det. Jag är så fruktansvärt sugen på det här. Skölda, vad vill Johan ha
0: här? Ja, alltså jag. Det kan, det kan teoretiskt sett vara så att jag i veckan har beställt det jag vill ha. Och det är en grej som faktiskt har funnits på min prylista innan. Jag fick nämligen äntligen tummarna loss att beställa ett ett smartlås
1: Jaha. Till, min,
0: till min dörr. Jag var och hämtade det på, på, på min lokala coop butik i, i veckan. Vad, Men, vad äh, blev det för
1: något? Då är det en det, sån... Det. Är det, nej, glue, nej.
0: Ja, det blev ett Gloop. Blivit glulös. Eh, för att de hade ett väldigt bra pris på det. Förmodligen beror det på att de imorgon kommer att släppa ett nytt modell, <laughs> ny modell eller någonting. Min standardtur. tur. Eh, men, men hur som helst, jag, jag tänkte det att ja, men okay, det, det känns ändå som en liksom, rimlig investering. Och skulle det visa sig att den inte funkar, och så, så har, jag, har jag köpt den på ett ställe där jag kan lämna tillbaka den. Det så. Så eh, okay. Jag får helt enkelt se om, om det funkar bra.
1: Ja, 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 som sagt, jag har ju gått och kikat på de där elektroniska låsen så länge och så mycket.
0: Ja, och jag, det är så här, jag, jag, har, ju, jag har ju även kikat på dem och jag har ju hört att, att majoriteten av människorna som har såna tycker ju att, att det är ett så här, doorman man ska ha. Men jag tycker att de ser så hemskt fula ut. Mm. Jag, jag, det ser ut som att man har så här hotelllås på sin dörr och framförallt när man då bor i ett, ett område det finns saker om man bor i en, en villa men om man bor i ett område som vi gör där alla husen ser exakt likadana ut så känns det lite alltså det är, jag vill inte jag vill inte gärna skylta med att jag har ett smartlås det tycker jag är onödigt
1: men om du har en dörr som där du inte sitter ett vred på insidan utan där, du, där det sitter en nyckel på insidan funkar man här där också då?
0: ja det, det gör de tror jag för att du har ju oftast ett vred också Nej. Alltså, du har ju... Jo, men alltså, de låsen jag har sett i alla fall där låser du ju, när du låser med nyckel så funkar inte vredet.
1: Okej, okay. för jag tänker att jag skulle vilja ha på alla, alla dörrarna hemma så vill jag ha sådana, men vår altandörr till exempel, den har ju inget det, det är bara låscylinder på bägge sidor.
0: Ja, eh, vi har ju precis fått bytt altandörr och vår altandörr har ju den har ju, den har ju, bara... Alltså, den har ju bara handtag på insidan. Så då är jag faktiskt inne på att jag skulle köpa det finns ju de här, jag tror det är Yale som gör dem. De här som är med kod. Det sitter en knapp i handtaget liksom. Ja, precis. Så. Och när du, när du drar igen den så låses den alltid. För jag, vi, har samma, vi har samma problem som du har. Vi har också ett lås på insidan. Vilket innebär att det har hänt att man har glömt att låsa den. Framförallt på, liksom på sommaren när den står öppen ganska ofta. Så jag, jag vill ha en lösning nu har vi då bytter så nu har vi inget vred på utsidan och vi har inget lås på insidan vilket innebär att så fort man slår igen den så låses den så att säga. För den går inte att öppna från utsidan alls. Vilket också är ett, ett alternativ liksom. Ja, okay. Ungefär som det är på alla fönster och sådär så har man det så. Just det. Eh... Men vi, vi får se. Jag har inte riktigt bestämt vad, vad det blir på, på altandörren än. Men, men det, jag ska i alla fall testa och se om det funkar bra, det här glu. För jag har hört väldigt. Alltså, går du in på typ så här: prisjakt, så finns det liksom. Det enda som finns är ytterligheterna. Det är så här: det här är ett jävla skitlås, eller det här är det bästa sändskivet bröd. Ungefär. Det finns inget. <laughs> Okej, okay, så det är antingen ett eller fem. Ja, exakt. Det är, men det, jag tycker det är ganska standard på liksom på, på eh, prisjakt. Det är antingen eller det finns inget med
1: <laughs> Fan, vad underbart. Och det är därför som de säger att man ska bara ha tummen upp eller tummen ner, alltså. Ja. För det är ändå ja. det som folk röstar på.
0: Ja, ja.
1: Ja, men vad spännande. Och du har fått hemgrejen och har du monterat
0: också. Nej, jag fick dem hem dem idag, jag hämtade dem idag men jag har inte hunnit montera dem så att jag misstänker att det är en sån här liten morot för mig att faktiskt se till att redigera fort som attans imorgon för att kunna montera lås. Okej. Okay. Jag eh, tror det blir något sånt. Ja.
1: Eller så sätter du montera nu. Vem behöver sova? <laughs> jag ska inte sova någonting mer än så att, eh...
0: Nej, det är så här nämligen att jag måste, jag har en annan grej jag måste göra ikväll. Eftersom vi ska åka iväg på konferens på fredag och jag kände att jag kanske inte nödvändigtvis vill eh, eh, konka två unga och sjutton väskor in till, eller in till centralstationen på, på fredag eftermiddag i full panikstress så tänkte jag faktiskt vara så pass, eller min fru är så pass klok så hon kom på att men du, varför åker du inte in med väskan i veckan och ställer den på ditt kontor som ligger granne med centralstationen? Det var ju för sig smart. Du tänker så. Det var ju skitsmart. För då kan jag liksom bara ta typ min, min datorväska, och sen så drar jag med ungarna in till stan. Ja. Och så är allting annat packat i en väska som står på kontoret
1: Men alltså, vänta. Ska du ta med dig ungarna på konferensen?
0: Ja, det var, det var en sån här tidig plan. Det var nämligen så här att, att egentligen så skulle jag ju vara till Barcelona den här veckan. Ja. Och, och eftersom jag inte. Ditt skulle du ta med i barnen nej det skulle jag inte men däremot så var det så här som kompensation för att jag var borta först i veckan och sen på helgen så tänkte jag mm, vi har lite kompisar nere i Göteborg vi kan få göra det till en liten utflikt så att de hänger med ner oss och så gör vi resan fram och tillbaka tillsammans och sen så har vi lite, i alla fall lite tid i Göteborg tillsammans liksom. så eh, mest för att de inte hade träffat mig på fyra dagar så det var, ja, okay. det var så. men jag, jag håller med Man kanske inte så men det, det blir roligt tror jag. det blir nog bra jag tror att vi är färdiga i för idag faktiskt.
1: Mm, helt färdig. Jag, jag, jag måste ja. tydligen spela spel snart. Alltså, ä, ä, <hör> Daniel är en dålig människa. Han har hållit på att övertyga mig i chatten här nu att jag ska köpa spelet sen.
0: Ja, och man kunde köpa den på Steam så du behöver liksom inte ens vänta på det.
1: Nej, jag vet. Den håller på att laddas ner nu. Skit. <laughs> det här är så dumt.
0: Ja, men då ska jag göra eh, en sign-off och sen så stänger vi ner och så kan vi börja spela. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar oss på enlitenpodomite.se eh, Ni hittar oss också där poddar finns. Se till att lämna en recension. Det är värt jättemycket för oss att kunna faktiskt liksom visa på att det finns folk som lyssnar på oss. Det är jättebra. Eh, dessutom så hittar ni oss på, på eh, Twitter. Ni taggar saker med elpoit så ser vi det. Eller så skicka ni ett mejl till förnamn på den ni vill nå. liten enlitenpodomit.se Då får vi det. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha en fantastisk bra vecka till nästa gång. Och ha det bra. Hej då! Ha det Hej
1: då!